0: Areena.
1: Oli kamala lumimyrsky. Autoliukui liukui liikenneympyrässä lähes ojaan ja mä roikuin kaksin käsin turvavyössä koko automatkan, koska en voinut enää istua. Vauvan pää oli jo tiellä. Kaikki tieto, jonka olin ensisynnytyksestä haalinnut, tuki poikkeuksetta sitä tilastollista tosiasiaa, että ensisynnytys kestää ja kestää. Usein neuvottiin myös kyselemään oman äidin synnytyksistä, mutta mun äiti oli kuollut, kun olin 15. Oli vähän vaikea kysellä mitään. Päätin siis, että mennään todennäköisyyksillä. Toisin kävi. Mulla kesti pitkään toipua siitä, että puhelimessa ollut kätilö ei olisi päästänyt mua lähtemään kotoa sairaalaan. Joudun inttämään epätoivoisena, että kyllä musta tuntuu, että tämä nyt syntyy. Onneksi puolisoni oli ollut ennenkin synnytyksissä ja lähti kiellosta huolimatta viemään minua. Sen ajatteleminen, että ei keretty perille, tuntuu edelleen pelottavalta ja nostaa palan kurkkuun. Syke nousee ja kroppani muistaa, miten pelkäsin. Mä oon Pikka Filenius. Ja mä titteneuvonen. Tää on podcast synnytyksistä ja tarkoitettu kaikille niille, joita kiinnostaa tietää, että mikä tämä hirveän kokonaisvaltainen synnytysgame oikein on. Ja tässä jaksossa me puhutaan siitä, kun kaikki
0: ei mene just niin kuin oli odottanut tai ajatellut, ja sellaisista hetkistä, kun saattaa itselle tulla semmoinen tunne, että on jollain tavalla epäonnistunut.
1: Meillä on täällä tänään kätilä Tanja Heinänen. Heppa. Moikka, ihanaa kun olet täällä.
2: Tosi kiva olla.
1: Tervetuloa.
0: Jos lasketaan heidän hei, kolmen kaikki synnytykset, Niin päästään lukemaan kuusi synnytystä Se on vielä paljon Ja just sen takia me on pyydetty kaikilta muiltakin synnytystarinoita Ja
1: niitä on lähetetty meille satoja Se on ihan superkiva juttu Ja tänään yksi näistä meidän tarinoista on podcastin tekijä Emma Taulon kirjoittama. Ja jakson lopussa me kuullaan sitten taas ääniviesti Jossa Emma kertoo mikä näistä tarinoista se oli
0: Nimimerkillä äitivuosimallia 94 ja 96. Buustasin itseäni synnytykseen ajatuksella, että olen täällä kaiken avun äärellä, kun jossain synnytetään aavikolla teltassa. Tulen siis pärjäämään hyvin. Synnytykseni olivat silloin hyvin edistyksellisessä Tammisaaren sairaalassa, jossa oli muun muassa jossa kölliä. Allas täytettiin minulle, mutta yllätyksekseni en pystynyt olemaan siinä kuin hetken. Tuli ihan järkyttävän epämiellyttävän kuuma. Toisen synnytyksen viime hetkiin asti makasin synnytyssalin pienen vc lattialla alastomana, koska siellä oli viileintä koko paikassa. Taas valtasi yllätti. Epämiellyttävä kuumuus. Kätilö vähän ihmetteli. Ensimmäisen synnytyksen jälkeen koin suurta epäonnistumisen tunnetta, kun imettäminen ei ottanut onnistuakseen. Kaikkea yritettiin, muun muassa akupunktiota, mutta minusta ei tullut pelkällä äidinmaidolla imettävää äitiä. Tämä oli minulle yllätys ja pettymys. Maitoa ei vain riittänyt. Näin jälkikäteen voi kuitenkin todeta, että lapseni kasvoivat terveiksi aikuisiksi.
2: Oi, tämä ottaa muassa sydämestä kovasti. Musta on kauheaa tämä meidän niin kun, tällainen, että me asetetaan itsellemme sellaisia tavoitteita, että jos ei me päästä johonkin asiaan, niin sit me ei olla niin kun, onnistuneita, vaan me ollaan epäonnistuneita. Et just tämä imetystarina, kun se ei vaikka tekisi kaiken ihan oikein, niin joskus se ei vaan mene sillä tavalla, kuin on niin itse ajatellut ja suunnitellut. Ja se ei tee susta yhtään vähempää äitiä. Ja toi kuumuus, että kun on niin kuuma. Mikä tässä tuli esiin?
0: Niin, sehän on nyt siis mulle semmonen jotenkin, niin kuin, että äiti vuosimallia 94 96, olemme nyt samassa veneessä, koska todella koin tämän kuumuuden kyllä tosi yllättävänä asiana. Ja myös mulla oli ollut ajatuksena se, että mä ehdottomasti haluan sen ammeen, koska tässä niin, kuin niin vesi on se, mikä aina mua helpottaa, että on sitten menkkakivutta jotenkin tosi kovat, niin mä menen heti suihkuun tai uimaan tai jotain, että se elementtinä on niin kuin silleen helpottava. Ja sitten mulla oli niin sairaan kuuma, että se ajatus siitä lämpimästä vedestä oli siis vaan ihan sellainen niin kuin tosi vastenmielinen. Ja sitten,
1: mitä jos se olisi täyttänytkin kylmällä? Vedellä? Niin, no
0: tätä mä nyt just tässä
2: tavallaan itse asiassa alankin tajuta. Niin, mutta helppohan se nyt on sanoa. Silloin sä synnytit. Eihän sulla silloin taimi aivot samalla lailla kuin nyt tässä arjessa. Aivan. Niin on ihan lohdullista, kun ehdin jo pyöräyttää
0: semmoisen, että voi tahvana, miten niinku hölmästi sä siellä nyt toimit. Mutta sitä ei voi verrata nyt tähän normaaliin logiikkaan.
2: Ei. Ja
1: siinä on vähän juuri toi sama, että kun hän makaa siellä lattialla, niin tässähän olisi helppo huudella täältä, että aivan, mutta voi, voi rakas ystävä, että vaikka viileä suihkuis voi voinut auttaa sua. Mutta se on niinku se reaktio, että hän on tassutellut sinne vessaan ja tajunnut, että ah, oh, ihana lattia, heittäydympä tähän. Ja se on se, niinku se suora ratkaisu, mikä tulee siihen tilanteeseen ilman kerkeä lähteä kelaan, että missä voisin viilentää itseäni.
2: Niin ja sitten kätilaan tulee, että ahaa,
1: toi on hyvä, okei. Okay. Sopii. <laughs> ni niin, just niin. sen on. kummemmin häntä sieltä repimättä, että kuule, nousepa ylös ja meitä tuonne suihkuun, niin, kun hän va- näkee, että tämä toimii tässä nyt. Niin, ja just tavallaan ehkä joku semmoinen, en tiedä,
0: mutta myös, että onpa hyvä, että toi tyyppi keksi jonkun jutun, joka sitä saa.
2: Niin, ja hän kuunteli kehoaan. Hän teki niin kuin keho sanoi.
0: Nimimerkillä yksin tehty lapsi.
1: Yhtäkkiä mä avasin silmät heräämässä eikä missään näkynyt ketään, etenkään vauvaa. Viimeinen muistikuva ennen sitä oli sektiolääkärin sanat. Okei, sitten me nukutetaan sut. Ja nyt mä makasin jossain naisten kellarissa letkuissa ja katetroituna ilman lasta. Lasta, jonka syntymää olin odottanut monta vuotta. Ja nyt se oli mennyt multa ohi. Viereen tuli hoitaja. Kysyin heti, että missä vauva on? Mitä sille oli käynyt? Hoitaja sanoi, että mua tarkkaillaan vielä ja että vauvalla on kaikki hyvin, eikä se ole yksin. Hän antoi käteeni paperilapun, johon oli merkitty vauvan mitat ja syntymäaika. Sitten hän onnitteli lapsen syntymästä. Lapusta luin, että se oli tapahtunut jo monta tuntia aiemmin. Paperi oli ainoa todiste siitä, että olin synnyttänyt lapsen. Sain onneksi puhelimeni ja löysin sieltä doulan ottamia kuvia ja videoita vastasyntyneestä. Pieni ihme lapsi tuijotti kameraa ja nosteli kulmakarvojaan. Kun vihdoin sain hänet myöhemmin osastolla, se teki saman ilmeen. Olin tosi rikki monta kuukautta siitä, että menetin lapseni syntymän hetken. Mutta sitten Doula kertoi, että heti sillä hetkellä, kun hän sai lapseni syliinsä, oli ihan selvää, että lapsi tunnisti, ettei tässä ole hänen äitinsä. Näiden viisaiden sanojen ansiosta pystyin vähitellen pääsemään koko asiasta yli. Lapsi nostelee edelleen kulmakarvojaan minun katsoissa. Oi ihana yksin tehty lapsi.
2: Kuinka, kuinka sydämeen taas ottaa? Nämä tarinat on monet sellaisia, että sydämestä ottaa tosi niinku syvältä. Mä ymmärrän hirveän hyvin, että kun sut joudutaan nukuttaa siinä tilanteessa, että siinä on tapahtunut jotain sellaista, niin se tuntuu siltä, että ja sitten kun sä heräät niin, että se lapsi ei ole missään, mm. niin, niin se on pakko olla tosi hirveätä. Tässä on se ihana, siis tämä doula, hänelle kaikki pisteet. En. Koska oikeasti ne vastasyntyneet kyllä tunnistaa, niin jos kätiläkin pitää, niin ne vähän, että kuka toi niin Että mihin ne hävisi mun omat ihmiset tästä ympäriltä. Ihan siis koko vartalo,
1: kylmät väreet jotenkin, aika. Niin upeasti maalautuu tämä tunnelma siitä, että... Kellarissa, letkuissa ja katedrissa ja ei ole ketään missään eikä lasta. Ja sitten mun mielestä myös pisteet tälle, joka antaa tämän paperilapun. Koska se, että äiti, vaikka hänelle sanotaan se informaatio, niin hän voi olla kohta silleen, että oliko se unta ja mitä tapahtui. Ja hän saa sen paperilapun ja vaikka se on jotenkin tosi traagista se siihen konkretisoituu, että hän on niin yksi, että hänellä on vaan se lappu, mistä hän lukee nämä tiedot, niin kyllä. Kylläpä ottaa sydämestä. ihan kun mulla, tämä kertoo tämän tarina Niin on. Ja mulle jotenkin jäi sieltä, siellä oli joku
0: sellainen lause, että, että hoitaja sanoi, että vauvalla on kaikki hyvin, eikä se ole yksin. Niinpä. Mm. Niin kumpa joku olisi sit vielä sanonut. Tai jotenkin, että se korostuu se, että niin,
2: mutta vai the way, mä oon täällä nyt yksin. Ja tämän takia... Oisi niin tosi tärkeää, että me yritettäisiin aina mahdollistaa se, että se vauva pääsi mahdollisimman nopeasti sen äidin luokse, olihan niin kuin missä tahansa. Että totta kai silloin, kun on nukutettuna, niin silloinhan se vaan vai voi olla siinä äidin rinnalla esimerkiksi. Mutta heti, kun herää, niin olisi tosi tärkeää, että saataisiin se vauva sinne äidin luokse. Tai jos on joku semmoinen tilanne, että sitä vaan vaan joudutaan vaikka vähän... Jos hänellä on vähän jotain hengitysvaikeuksia tai jotain, niin taas mahdollisimman nopeasti äidin luokse tai sitten sen äiti vauvan luokse.
1: Niin, Sä vetää sanattomaksi.
2: Onpa hienoa, että me saatiin lukea tällainen juttu. Kyllä. Mutta hauska musta toi, kun se vauva heti nyt edelleenkin lapsena nostelee kulmakarvoja äidilleen.
0: Niin on, niin on. Se on jotenkin just semmoinen, että se on se joku tyyppi. Sitten se ehkä aikuisena vieläkin, kun se selittää jotain tai tekee jotain, niin silloin se joku sama semmoinen. Hmm? Nimimerkillä imukupilla maailmaan. Ponnistusvaihe kesti 20 minuuttia. Lapsen sydänäänet lähti laskemaan. Ja vaikka kuinka yritin parhaani, niin en saanut häntä ulos nopeasti. Joten hänet päätettiin auttaa imukupilla. Sitten lähti. Yhdellä työnnöllä, tai no, vedolla. Se valtava helpotus, mitä tunsin, kun lapsi oli ulkona, sitä ei voi sanoin kuvailla. Puolisoani oli jännittänyt ponnistusvaiheessa enemmänkin, sillä hän oli nähnyt ruudulla vauvan sydänäänet ja niiden laskun. Itse hänen niitä nähnyt, enkä ehtinyt muuta ajatella kuin ponnistaa, minkä taisin. Vauvalla oli kuitenkin kaikki hyvin. Napanuora oli kaulan ympärillä, kahteenkin kertaan. Mutta onneksi ympärillä oli apua. Jälkikäteen oli kuitenkin hieman masis siitä, että ollut saanut täysin itsehäntä ponnistettua ulos. Puhuin tästä osastolla kätilön kanssa ja se helpotti. Silti edelleen, jos luen blogeja, joissa hehkutetaan, miten hienoa oli, kun sai itse ponnistettua ja kaikki meni kuin oppikirjoissa, tunnen hieman ikävää tunnetta rinnassa. Ja joudun muistuttamaan itseäni siitä, että jokainen synnytys on erilainen ja jokainen syntymä on pieni ihme. Synnytys on tapahtuma, jota kukaan ei pysty ennalta suunnittelemaan tai kontrolloimaan. Ja jokainen, joka on synnyttänyt tai ollut ylipäänsä raskaana, on tehnyt ihan hitommoisen työn. Ja siitä yksinänsä pitäisi saada jokin mitalli.
2: Amen. Kyllä, imukupilamaailmaan maailmaa. Täysin samaa mieltä, se mitalli kuuluu kaikille. Sitten mä haluan lisätä tähän vielä semmoisen asian, kun hän sanoi, että hän ei niin kuin itse onnistunut ponnistamaan sitä vauvaa maailmaan. Niin se ei pidä paikkaansa, koska aina ja joka kerta sen äidin täytyy itse ponnistaa ja sillä imukupilla vaan autetaan sitä vauvaa. Mä oikein nyt alan miettiä, mikä mun mielikuva
0: on. Niin kyllä se melkein on siis jotenkin se, että nythän kun sä sanot, niin totta kai tulee niin on tietty, että eihän se ole silleen, että se vauva on siellä jossain syvyyksissä. Mutta tota, se mielikuva on sille, että
1: jotenkin sitten sillä niin vedetään ihan sika kovaa. Muutenkin mieli nyt halata tätä maailmaan, että ei se ollut sun
2: vika. Ei, siellä on niin monta tekijää. Ja, ja sittenhän se on suunniteltu aika usein just sillä että ensimmäisen kanssa siinä menee vähän kauemmin. Että ei sitä ole tarkoitus saadakaan niin kauhean nopeasti. Että siellä nyt on vaan tapahtunut jotain. Siellä voi olla vähän vaikka vauvan pääväärässä asennossa tai sitten ihan niin kuin normaali ensisynnyttäjän se ponnistusvaihe usein on sieltä puolesta tunnista tuntiin hyvin helposti. Se voi olla, kun tässä kerrottiin, että se on ollut se napanuora on siinä kaula ympärillä, niin se napanuora on vähän puristunut ja sen takia, ne sydänäänet on laskenut. Ja siinähän oli sillä, että tämä puoliso eikö ollutkin, että oli vähän niinku peloissaan siitä, Joo. että ne laskee ne sydänäänet, niin tosiaan niin aina se ei ole vaarallista, mutta että joskus on sillä, että täytyy vähän sit nopeuttaa, että vauvalla edelleen on kaikki hyvin.
1: Mutta kyllä, kyllä mä kuulin tässä maailman tarinassa myös just sen, että, että kun hän tuntee ikävää tunnetta rinnassaan, kun hän jälkikäteen miettii sitä, että että niitä lukee niitä niin, blogeja että miten hienoa, kun sai itse ja kaikki meni oppikirjoissa, oppikirjassa, niin mä haluaisin heittää nämä oppikirjat silleen varovaisesti puoliksi johonkin vähän silleen pölyttyneisiin kirjastoihin, koska niin kuin se ajatus siis siitä, että totta kai on tärkeää ymmärtää, miten se, mitkä on synnytyksen vaiheet ja mitä siinä tapahtuu, mutta se, että ei ole mitään oppikirjasuoritusta. Eihän. Ei. Kaikki
2: on erilaisia. Ja plus, että... Tässä tarvittiin sitä pientä apua. Ja kuten sanottu, hän teki sen ihan itse, vaikka me vähän imokupyyn.
1: Nimimerkillä verta ja lihaa. Ensimmäinen synnytys tuntui mystiseltä. Se pelotti ja jännitti, mutta halusin kokea sen. Kuinka paljon kestän kipua? Miten tulen suhtautumaan eri asioihin? Tulenko huutamaan? Yllätyin siitä, kuinka vähän mystiikkaa synnytyksessä minulle oli. En kokenut mitään yhteyttä syntymättömään lapseeni etukäteen. minulla ei tullut millään tavalla oloa toimia mitenkään heittomerkeissä luonnollisesti, vaan odotin saavani ohjeita ympärilläni olevilta ammattilaisilta. Onneksi ympärillä olevat ihmiset loivat turvallisen, luotettavan ympäristön, ja vaikka ohjeistus jäikin avoimeksi, niin lapsi saatiin ulos. En tuntenut mitään tunnetta lasta kohtaan myöskään sen synnyttyä, mitä oli edes tapahtunut. Kaikki huolehtiminen ja välittäminen, mitä minun oli kohdistettu raskauden ja synnytyksen aikana, loppui kuin seinään. Minulla ei ollut enää väliä. Minut passitettiin suihkuun ja sen jälkeen opastettiin pumppaamaan maitoa lapsen ollessa tehohoidossa ja jätettiin yksin isoon huoneeseen. Toisessa synnytyksessä osasin jo hieman sanoa, mitä haluan tai en halua. Halusin olla rauhassa, mutta en halunnut jäädä yksin synnytyksen jälkeen. En jäänyt odottamaan, missä vaiheessa minut valtaisi jokin ikivanha synnyttäjien tunne ja tieto. Se ei pysähdy luonani. Minulle jäi kirjatieto, tiesin, miten synnytys etenee fyysisesti, missä mennään suurin piirtein missäkin kohti ja mitä olisi luvassa, jos synnytys etenee normaalisti. Ja siten se menikin. Minua ahdistaakin nyt kaikki mystifiointi raskauden ja synnytyksen ympärillä. Jos minua ei valtaa tunne, että tiedän, missä asennossa minun pitäisi missäkin synnytyksen vaiheessa olla, olenko edes nainen? Vai avaruusolio, joka on luultavasti täysin tunteeton, eikä edes osa ikiaikaista ketjua? Kuinka sairasta on kokea riittämättömyyden tunnetta jonkin selittämättömän asian puuttumisesta? Aivan uskomatonta. Ja se, että tulevat vanhemmat lähtevät synnyttämään, Luottaen, että homma menee miten menee, koska ihmiset ovat synnyttäneet läpi aikojen ja kyllä ne siellä tietää, on vähän tyhjien käsien varaan laskemista.
2: Tämä on hyvä näkökulma tältä verta ja lihaa nimimerkiltä. Ähm, musta tuntuu, että on niinku kaksi tällaista suuntausta olemassa, että on niinku niitä, jotka just... Tässä puhuttiin tästä mystifioinnista ja tällaisesta, että se on henkinen tapahtuma ja näin. Ja se on joillekin juuri sitä. Mutta sitten on myös niitä, jotka valmistautuu hyvin, tulee sinne eikä koe mitään yliluonnollisia tuntemuksia. Ja just se, että ei välttämättä... Varmasti on ollut niin kuin yhteys siihen vauvaan, mutta ei tunne sitä niin kuin mitenkään sellaisena erikoisena ja niin kuin ihanana ja sitten menee aikansa ennen kuin sä niin kuin opit tuntemaan sen vauvan, sit kun se on tullut sinne ulkopuolelle. Ja, ja jokainen meistä on niin kuin erilainen, niin kuin tässäkin asiassa, kuten koko ajan ollaan puhuttu, että kaikki synnytykset on erilaisia. Ja yhelle sopii tämä tyyli ja toiselle sopii tämä tyyli ja molemmat on ihan ok. Hmm. Siinä oli se
0: hetki, kun hän sanoi, että että se ei pysähdy minun luonani, niin siinä oli joku semmoinen supermahtava hyväksymisen juttu. Ja sitten kun se loppu oli sitä, että miten sairasta, että tuntee riittämättömyyden tunnetta jostain asiasta, jota ei osaa edes selittää, niin mä nyt ainakin tulkitsen niin, että nyt tää nimimerkki verta ja liha on niin kun käynyt sen prosessin läpi ja hyväksynyt, että hänellä on näin. Ja just kuinka tärkeää ymmärtää se, että kaikilla siihen synnytykseen ei kuulu jotkut mystiset mielettömät kokemukset ja yhteydet jonnekin niin kun sukupolvien ketjuun ja vuosituhansien taakse jonnekin niin kivikautiseen luolaan.
2: Niinpä, eikä tarvit todellakaan.
1: Tässä, hän kuitenkin käytti sanaa ahdistaa siitä, että miten se nykyajan, miten me monesti puhutaan tästä, niin se mystifiointi sen raskauden ja synnytyksen ympärillä. Että ikään kuin, että tässä taas ollaan sen asian äärellä, että hän kokee, että häneltä on jäänyt jotain, joku osa tästä suorittamatta, koska hän ei ole kokenut sitä kivikautisen luolan yhteyttä.
0: Niin, Eli, siis kuinka niinku absurdisen se ei... nyt, nimenomaan. kun sen
1: ottaa niinku noin.
2: Niin.
0: Mutta semmoisiahan me ihmiset ollaan.
2: Niin että... tässä on taas se, että on niin luotu kuva, minkälaista sen pitäisi olla. Ja sitten kun se ei ollutkaan sitä, mikä kuva on luotu, niin sitten mm. kuitenkin, vaikka kaikki meni hyvin, hän on selvästikin tyytyväinen siihen kaikkeen, miten kaikki meni. Niin silti kuitenkin vähän semmoinen, että no olinko mä vähän huonompi? Et siitä niin, kun me päästäisiin niin eroon, kun mm. ei me oltu. Mä luulen, että jokaisella on, niin kun saattaa synnytykseen liittyä vähän välillä semmoinen, että, että vaikka olisi ollut ihan kympiin synnytys, niin sitten vielä semmoinen tulee kuitenkin. Että, mutta jos mä ton tehnyt eri tavalla, mm.
1: että ja se olisiko pitänyt. Tämä meidän suoritusyhteiskunta ajaa meitä siihen, että siitäkin tehdään tämmöinen ky- kilpajuoksu, juoksu, että no miten sulla? Miten sulla? No mulla ainakin. Niin ei me
0: ehkä tehdä. Mun mielestä se on niin mielestä ei, mielestä ei, tavallaan ei, sitä, ei, ei, niin kuin jossain meidän aiemmassa tarinassa oli tänään se, se just, että kun lukee niitä blogeja ja tulee se vähän semmoinen niin fiilis rintakehää, niin eihän se blogin kirjoittaja kirjoittaessaan, kertoessaan sitä omaa tarinaansa, hän niin hän ei todennäköisesti ole kirjoittanut sitä mitenkään niin, että Matti kaapas minua ja katsokaapas, miten hyvin minulla meni, vaan tämä, nyt tämä menee tälleen keittiöpsykologiosastolle, mutta tämä henkilö itse, kun se on hänellä se mm-hmm. joku kipu, niin reflektoi se sen niin. Että sitähän se olisi niin kuin jokaisen pään sisäinen ja tosi, en todellakaan itse sitä kaikissa tilanteissa, missään tapauksessa elämässäni osaa vielä. Onneksi voimme opetella, että voisi hyväksyä sen, sen jonkun itsensä ja tapansa olla sellaisena kuin on, ettei vertailun fiilistä itselle.
2: Niin. Itse myötä Sitä taas.
1: Niin. T- jotenkin... Mietin myös tässä sitä kohtaa kun hän puhui siitä että kaikki se huolehtiminen joka oli häneen kohdistunut sinä raskauden ja synnytyksen aikana niin loppu kuin seinään. En tiedä onko sitä apua tiedostaa etukäteen että näinhän se näihän on. Että jotenkin, että ihan aut-
0: kauheata et se sano mutta niin siis että toi sanotaan ääneen niin kyllä se ihan hirveältä kuulostaa, niin, kuulostaa Mut et, mutta se on ehkä, niinhän ehkä se
1: on. Niin ehkä voi kun joku olisi sanonut minulle että näin käy niin sitä ei siinä kohtaa ihmettelisi. Mitä mutta toki en sano, etteikö sitä ehkä voisi pehmentää sitä siirtymään jotenkin monessa tapauksessa, mutta ehkä sitä tiedosta voi olla apua, että sen jälkeen kun sä oot sen synnyttänyt, niin se mielenkiinto siirtyy siihen vauvaan pääasiallisesti. Niin, sitten jo. Sittenhän
0: jos ajatellaan niin, että ne ihmiset, jotka on siellä sairaalassa töissä, niin niiden pääasiallinen tehtävähän on auttaa niin sitä äitiä ja saada se lapsi sieltä maailmaa. Kyllä. Ja sitten sairaalasta lähdetään kotiin. Ja sitten jatkuu ketju eri kohdassa. Niin. Entä jos me voitaiskin alkaa miettiä niin, että me, niiden synnyttäneiden ihmisten ystävinä, me voitais alkaa skarppaa siinä, että kun me mennään katsoa sitä vauvaa, niin me viedään suklaalevyä äidille, ja suklaalevyäidille ja me huolehditaan siitä. Että hei, mä tiedän, että toi on ihana toi sun vauvas ja katsoo sitä sen hetken ja vaikka sanottaa ääneenkin, että... Mä haluan huolehtia susta, kun sä oot mun rakas ystävä, ja on ihanaa, että sä oot onnistunut tässä jutussa ja tässä on sulle tää mitalli. Mm. Mä vähän ehkä herkisty itse näistä omista sanoistani <laughs> mä,
1: mä sain silloin aikanaan, muistan se on mulla tallessa, erityisessä paikassa, niin sain mun jo synnyttäneeltä pikkusiskolta silloin kortin, missä luki mun mielestä vaan niin upeasti, että on niin ylpeä susta, että sä teit sen. Niin.
2: Juuri tämä. Tässä me nähdään se, että mitä pitäisi tehdä. Että just sitten, kun sä meet vaikka sinne sairaalaan katsomaan, niin mehän viedään aina sille vauvalle, että tässä on sitä ja tätä. Niin. Ja tuota, kun sitten todellisuudessa olisi aika hyvä, kun se vauva ei ymmärrä. Se <laughs> ei niin <kuin> taju, että <laughs> me tuodaan sille <laughs> jotain. Mutta se äiti tai vaikka se isosisko ja iskä mm. tai puoliso tai kuka ikinä kuka siellä ikinä? mukana. Mut ehkä me voidaan nyt tämä
0: piggan, pikkusiskon, Lause. on niin ylpeä susta. Sä teit sen. Niin jos nyt tästä lähin jokainen kirjoittaisi sen johonkin korttiin ja antaisi sille synnyttäneelle. Niin. Koska sitten se voi aina myös palata siihen. Niin kuin sä sanoit, että se on sul erityispaikassa. Kyllä. Niin se on super tärkeä kortti. Mä näen sen joka päivä. Niin. Koska sit siinä arjessa on kuitenkin aika paljon sellaisia asioita niin ihan siis sen vauvan kanssa jossa se, mitä on kokenut, niin jää, jää sen muun jalkoihin. Niinku äitiydessä on aika paljon sellaisia, että omat jutut monessa hetkessä jää jalkoihin, kunnes sitten tulee se hetki, että voi ottaa sitä aikaa takaisin itselleen ja uudestaan jotenkin niin kuin, alkaa tehdä niitä omia juttuja ja muita. Niin sit niissäkin hetkessä muistaisin sen, että mäkin on musta niin ylpeä, että kun mä tein sen.
1: Synnytyksen jälkeenkin pitäisi sanoa ääneen. Nimimerkillä Tupajumi.
0: Mulla on kolme lasta ja kolme ihan erilaista synnytystarinaa. Kaikille yhteistä on, että raskaudet olivat menneet reippaasti yliajalle, kun synnytys vihdoin käynnistyi. Esikoisen kanssa kaikki oli uutta ja hämmentävää. Kuuntelin etukäteen valittuja kappaleita ja yritin rentoutua. Otin kaikki tarjolla olevat kivunlievitykset, mutta se oli siitä huolimatta kamalaa. Kätile oli töykeä ja muun muassa kritisoi ilokaasun ottamista sillä, että haluan vain saada pään sekaisin. Se oli sekaisin jo kivusta ja hengittelyllä yritin saada itseni vain rauhoittumaan. Jäi todella paha mieli. Pitkään välttelin mitä tahansa päihteitä, ettei vain näytä siltä, että yritän saada päätä sekaisin. Näin yritin todistella itselleni, etten ole huono äiti. Synnytys päättyi sektioon, josta myös pitkään pitkää riittämättömyyden tunnetta. Äitilapsisuhteeni ei iltapäivälehden mukaan ole sektiosta johtuen paras mahdollinen. Ilman sektiota lapsi olisi kuollut, joten mietin, olisiko se sitten ollut iltapäivälehtien mukaan kuitenkin parempi niin. Herkässä tilassa ei koskaan pitäisi lukea mitään tuollaista.
3: Taas mua ottaa sydämestä. Hän
2: voi aina ottaa jokaisen näiden tarinan jälkeen jotenkin sydämestä, mutta siis tässä niin tulee äm, jotenkin hirveän hyvin esiin se, hän itsekin sanoi, että hän on herkässä tilan, tilassa, että siellä on niin tosi paljon niitä hormonaalisia muutoksia ja ihan pienet asiat, kun ollaan synnytyksessä, on tosi tärkeää miettiä tarkasti, mitä sä sanot. Hän on monta vuotta vältellyt kaikkea mahdollista, että ei kukaan vaan ajattele, että hän yrittää vetää päätä täyteen, että sitten hän on huono äiti. Että niin kuin se yksi lause, mikä sanottiin siellä, niin teki sen, että hän ajattelee, että hän on huono äiti, tälleen niin kuin kärjistetysti. Niin niin. Niin, että se, se on niin kuin tosi, tosi surullista.
0: Niin on, se on supersurullista. Mä mietin tässä nyt tätä tilannetta, että jos se kätilö on jotenkin töykeä, niin mitä se äiti tai synnyttäjä voi siinä tilanteessa tehdä?
2: Sitten jos ei niin kuin yhtään natsaa sen kätilön kanssa, niin sitten sä vaan pyydät, että voisinko mä saada toisen kätilön.
1: Voiko siis niin tehdä?
2: Mitä? Juuri näin sä sitten teet. Ja se on oikeasti tärkeä asia, että koska se synnytys on sulle se yksi ainoa tapahtuma. Ja juuri siinä hetkessä oleva tapahtuma, niin se on tärkeää, että se on sulla menee hyvin. Ja, ja joskus ihmisten kanssa sulle ei Että vaikka ei olisi edes töykeä kätilö, niin voi olla siis semmoinen tilanne, että se ei vaan sovi sulle. Ja, ja se on hyvä niin kuin kätilankin kannalta, kun sä uskallat, mä ymmärrän, että se on vaikea sanoa siinä kohtaa.
1: Kyllä. Apua, miten, miten sitä pystyisi sanoa? Ja ehkä sitten sen voisikin sanoa sille niin kenen, jos joku on mukana siellä synnytyksessä, niin jotenkin sit sille sanoo, joku hei.
0: Koodi. Niin, joku koodi. Siis siellä on turvasana. Etukäteen, etukäteen mietitään, että, mietit, että turbi niin
1: pelikaaniturbiiniin, pelikaaniturbiiniin, niin sitten tämä toinen osa sanoo, että ja hei. Nyt olisi hyvä saada niin, toinen kätilö, niin, olisiko
0: mahdollista. Niin. Eli toi mietit. olisi nyt se lause. Pysäytetään tilanne. <laughs> Pelikaaniturbiinissa. Koodi on kerrottu. Niin mikä, tania oli se lause? Sanoit se just äsken.
2: Sitten voi sanoa vaan, että voitaisiinko vaihtaa kätelöä, Voitaisiinko
0: vaihtaa kätilöä? Mä haluaisin tästä tupajumista nyt vielä nostaa tämän sektion ja siihen liittyvän semmoisen riittämättömyyden tunteen esiin. Koska tosi monessa tarinassa niistä sadoista, joita meille tuli, niin sektiotarinoissa oli vähän sellainen viba, että mä en onnistunut ja mä en pystynyt ja meni vähän pieleen. Niin nyt ja lohdun sanoja. Kiitos.
2: Mun täytyy sanoa tupajumille, että hän Aivan loistavasti selviytyy tästä hänen synnytysmatkasta. Hänellä on ollut pitkä ma- matka. Se on ollut osittain hankala, varmasti vaatinut häneltä paljon. Hän on tehnyt upean työn, kun hän on saanut synnytettyä hänen lapsen. Se, että millä tavalla hän synnytti, niin ei hän silloin ole sillä tavalla väliä. Hän kuitenkin synnytti lapsen. Siis niin inhimillistä, että tulee tuommoinen tunne
0: tietenkin, mutta myös jotenkin aika julmaa se, että me arvotetaan niin monessa hetkessä omaa tekemistämme jollain niin kuin, oletuksilla.
2: Se on niin pienistä asioista sitten kiinni, että sä et voi sille itse yhtään mitään. Et sit, jos mennään leikkaukseen, niin se on just sulle se oikea vaihtoehto. Hei, nyt
0: on se hetki, kun kuunnellaan se ääniviesti. Noniin. tämä on jännää. Mikä näistä oli Emmataulon tarina?
3: Mä emma taulo ja mun nimimerkki oli yksin tehty lapsi. Mun tarina oli siis se, jossa mut nukutettiin synnytyksessä ja missä missasin mun oman lapsen syntymän. Ja nyt kun mä mietin sitä jälkikäteen, niin mä oon tosi ylpeä itsestäni, että mä siinä Tokkurassa pyysin ja vaadin selitystä siitä, mitä mulla on tehty ja mitä mun lapselle on tehty, vaikka siinä sitten osastolla pelisilmä puuttui kokonaan. Ja mä oon myös tosi kiitollinen siitä, että mulla on osunut tosi hyvä terveydenhoitaja Neuvolassa, joka näki, että, että mä tarvin apua ja Järjesti mulle sitä ja että mä oon juttelemaan ammattilaisten kanssa ja myös sairaalan henkilökunnan kanssa ja käymään sitä kaikkea läpi. Ja oikeastaan on sellainen syvä kiitollisuus siitä ja haluaisin oikeastaan sanoa sen joten noin siksi, että, että sitä apua voi saada. Ei välttämättä aina helposti, mutta... Sitä kyllä kannattaa yrittää ihan kaiken mahdollisin keinoin, jos suinkin on mahdollista.
2: Oi Emma, mäkin oon tosi ylpeä susta. On ihan mahtavaa, että saat oot tunnistanut sen avun tarpeen ja jaksanut hakea sitä. Se on ihan äärimmäisen tärkeää. Ja upeaa, että sä oot päässyt käsittelemään sitä asiaa. Ja miten hyvä, että...
0: Tässä niin kun, kun oltiin kuultu se tarina, niin nyt kun kuultiin tämä jatko tavallaan sille, niin että sen rankan tarinan perään tässä jatkossa on sekä sanat ylpeä että kiitollinen. Kyllä. Tiedättekö, mulla on nyt jotenkin tämän jakson jälkeen semmoinen ollut, että, että, mä, yhtäkkiä tämän, että mä en ole niin kuin hengittänyt kunnolla koko tämän aikana, kun mä oon juteltu tässä. Että on niin kuin vähän semmoinen... Joo,
2: täs tulee just semmoinen, niin kuin, että... Et tekisi mieli halata kaikkiin näitä ihmisiä. Nämä tarinat on niin hyviä ja, ja niin kuin mielettömiä ja, ja kaikille toivoo vain niin rakkautta ja hyvää ja itsemyötätuntoa ja kaikkea mahdollista. Niin, tämä on
0: nyt sellainen kollektiivinen halaus kaikille niille, joilla on ihan sama millä tasolla sellainen tunne, että jotain on mennyt huonosti. Ja mikä se oli, Pigga, nyt se sun siskon kortin lause? Muistuta meitä vielä. Mä oon niin ylpeä susta, sä teit sen. Niin nyt jokainen voi itselleen sanoa, että maanin niin ylpeä musta.
1: Mä tein sen.
0: Hei, kiitos Tanja. Ihanaa, että sä olit täällä meidän kanssa. Kiitos. Tää on hauskaa.
1: Olipa ihanaa.
0: Ja hei, Pigga. Hmm? Vielä yksi juttu. Mä nyt tän mietin sitä hetkeä, kun tulitte siellä autossa. Ja se roikuit
1: lumimyrskyssä, sivuluisussa, liikenneympyrässä.
0: Kaikki tämä, ja sä roikut siitä turvavyöstä, jotta sä saat niin itse irti penkistä, että et se pää ei tai voit olla siinä. Niin miten sun pää pysyi kasassa siinä hetkessä?
1: No se, se on varmaan sitä kuuluisaa kuplaa. Että...
0: Tämä oli synnytystarinoita. Kiitos kun jaoit ne meidän kanssa. Ja hei, jos toi Emman tarina, eli yksin tehty lapsi ei kiinnostamaan, niin sama niminen podi löytyy myös Yle Areenasta. Siitä voit kuunnella Emman koko matkan itselliseen äityyteen. Ja tämän meidän podcastin uudet jaksot julkaistaan aina maanantaisin. Mutta sitä sun ei tarvitse itse muistaa, jos kirjaudut Areenaan, lisäät meidät suosikiksi ja sallit vielä ilmoitukset, niin saat aina tiedon
3: uusista jaksoista. Kiitos kun kuuntelit.